0: 積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね、一冊紹介して、えー、ゆるりと語っていきたいと思います。はい。ということでですね、今日紹介する本はですね、はい。健康化、えー。人間的医学の終焉と、強制的健康主義の台頭。ということでですね、著者が、ペトル・シュクラバーネクさん。はい。この方、毒物学者医師。はい。えー、1940年生まれ、1994年に、えー、お亡くなりになっておる方でございますね。はい。で、えっ、ー、と、翻訳されたのが大脇幸四郎さんですね。はい。えー、そしてこちらの本はですね、はい。え、ね、どこだ。2020年7月11日初版第一釣り発行と。はい。えー、そしてこちらは発行しているのは生活の医療者。なっております、ねはい、でこちらの本は、えー、そうですね先ほどの著者の方ですね、えー、去年1994年ということなんですけれどもこちら現代がですね、えー「The Death of Human Medicine and the Rise of なんだこれ」「コア胞 o コア細胞かこのコアがちょっとわかんないですね。ヘルシズムの前がわかんないんですけど、その原稿は死の、えー、著者の死の数日前に完成したと書いてありますね。はい。えー、そうですね。こんな感じでございますけれども。はい。えー、こちらの本をまず手に取ったのはですね、まあ、私も結構前に買ったので、えーいつえー、どういったきっかけだったかは、ね、えー、ろ覚えなんですけれども、えー、なんていうんですかね。まずあの、名号直樹先生というですね、まあ、医師の方がいらっしゃるんですね。はい。えー、いずれ来る死に備えないという、えー、っていう本を書かれた著者の方がいらっしゃるんですけど、えー、医療業界ではですね、EBM、と、EBM といえば、まあ、名号先生だと、ぐらい、いうぐらいですね、有名な先生でございます。EBM といえばですね、まあ、エビデンスベースドメディス、メディスンと。まあ、その EBM を、まあ、常に実践されてきた方ですね。で、まあ、そう聞くとですね、めちゃくちゃ、その、エビデンス重視と、えー、思われるかもしれないんですけど、まあ、EBM、というもの自体はですね、まあ、以前もどっかで語ったことあるかと思うんですけれども、えー、決してエビデンスがあるなしで判断しているわけではないんですね。EBM の手法というのは、研、ま、究、あ、に EBM の話になりますけど、まあ、5つのステップで構成されておりまして、まず最初がですね、その疑問をこうなんだ定式化、まあ、式にするわけですね。えーまあ、その一応 p, e, co だったり、p, e, まあ、p えーまあ、そうですね、p, P-C e, co ですかね。はい、まあ。ペコとか言ったりするんですけど、えー、誰に、えー、どんな、えー、まあ介入なり、どんなことをする場合と、あるいはそれと比較して別の場合をする場合では、まあ、どのようにアウトカムが異なるのかっていうことをですね、まあ、まあ、定式か、日本語でちゃんとこう、なんていうんですかね。比較しやすいように、えー、そのペコを立てる、そういった式にするわけですね。そもそもの疑問を。<笑>うまく説明できているかどうか、えー、なんか私自身、ちょっとあの自信がなくなってきたんですけども、まあ、ちょっとそのまま進めますね。はい。つまり、目の前の患者さんとかのお話からですね、その、えーま、ペコを立てるんですね、その式を立てるんです。はい。つまりですね、つまりじゃないな、まあ、例えば、うんと、じゃあ、なんか、な,なんでしょうね。いや、眠れないと訴える方が、じゃないな。まあ、なんでもいいんですけど、じゃ血圧が下がりません、みたいな。塩分に注意しろと言われたんですけど、みたいな感じの人がいたとしましょう。で、その方が、じゃ例えば、まあ、50代で、えー、高血圧、糖尿病とかや、患ずら、えったと、そういった、疾、ま、患、あ、を持ってらっしゃるという方だとしたら、まあ、50歳代の、えー、と高血圧と糖尿病をお持ちの、まあ、例えば男性でも、まあ、女性でもいいんですが、まあ、女性に、えー、塩分制限をする場合とそうでない場合とでアうとかもですねあ、まあ、それを、まあえー、死亡率、まあ、あるいは、まあ、患者さんからのお話なので、まあ、どうして。えーどれだけ幸せに生きれるかみたいな指揮を立てて,立ててもいいと思います。で、まあ、ステップ1でそういった疑問を定式化した後にですね、まあ、実際に情報を検索するわけですね。まあ、情報の検索っていうのは、まあ、エビデンス・ベースド・メディセンで聞くと必ず論文情報とかっていうことを思い浮かべるかもしれないんですけど、まあ、極端な話、えーそれ、そうじゃなくてもいいわけですね。まあ、本を調べてもいいですし、あるいはまあ、ブログとかでもいいかもしれないです。ネット情報でもいいかもしれないです。まあ、ただ本来もっと細かく言えばですね、あのその疑問の内容によって、えー、こうなんつんだろうな例えば薬の話なのであればまあ、薬のことを調べればいいのでまあ、何を調べればいいとかっていうまあそこまで、えー、ガイドを定めてくれるまあ、えー、なんていうんだろうな定めてくれる医師の先生もいらっしゃいますが。た、まあ、多分名護先生はそ、そんな感じじゃないと思って、普通にもう、えー、いろいろ調べながらやってらっしゃるんだと思うんですけど、確かですね、えー、その場の5分、え、診療後の10分みたいな本も書かれてたと思いますね。まあ、なんせね、忙しいですので、その場は5分以内にですね、もう、そこをもうそれを完成させる、完成させる、完成させるというか調べると。まずはちょっと調べてみるっていうところですよね。話がまだそれましたが、そ、そしてですね、えー、っと、その調べた情報をまず批判的に吟味するわけですね。はい。えー、妥当性というか、その情報自体の妥当性ですね。それこそブログとかだとですね、誰が書いているのかっていうのが重要かもしれない,ないですし、内容がですね、ちゃんとこの何かの出典元があるかないかとかも大切ですよね。単なる個人の意見じゃないかとか。まあ、あるいは論文であればですね、その論文の内容を吟味するというところですよね。その際にはですね、えー、なんだ。もし論文なのであれば、えーうんと、しっかりその、ステップ1で立て立てたですね、まあ、ペコ、えー、また式を、まあ、その論文でも立てて、まあ、ちょっと比較検討してみるっていうところもありますね。ま、その、そもそも論文自体がですね、えー、例えば論文の規模、ですね、患者さんの数とかが妥当なのかとか、少なすぎる論文だ,だと、ですねそれって本当にそれ一般化できるのとか、ですね、まあ、そういった形で批判的勤務をしていってで、ステップ4でですねその調べた情報と目の前の、ね、患者さんからの訴えから、えー、作った疑問を、まあこうまあ、合わせるわけですね、まあ、つまり適,適用すると、適用するんですね、その情報を適用してみて。で、最後、ステップ5でですね、もう一回、ステップ1からステップ4をもう一回振り返ると。まあ、その一連の流れがですね、EBM なんですけど、<笑>かなり、ここまでで9分ぐらい喋ってしまったという。はい。私自身もですね、ちょっとあの、EBM を、あの、何も見ないで説明できるのかっていう意味でですね、えー、なんかある意味<笑>、いやもう、ポンコツな自分がちょっとしたチャレンジをしておりますが。<笑>はい。うまあ、く伝わったかどうかわかんないですけど、まあ、ちょっとそれは置いといて、まあ、EBM 自体はですね、その、まあ、なんだ、その一連のステップ自体が EBM なんですね。なんで、調べてですね、ステップ2の情報の検索の時点で、まあ、エビデンスらしきものがなかったらですね、まあ、実はそのステップ4の適用のところですね。まあ、そこではですね、エビデンス以外にも、まあ、その医療者のですね、経験だったりとか、まあ、患者さんの背景だったりとか、まあそういったところでですね、それ以外の要素から判断をするというところになっているので、決してエビデンスがあるなしの話ではないんですね。はい。だ、EBM を実践する人とエビデンス至上主義者っていうのは、まあ、イコールではないっていうことですよね。はい。ということで、ね、そんな、まあ、名尾先生、EBM といえば名尾先生っていう、まあその方はですね、まあ結構、まあ、なんつうんだろうな。う様々なご意見を、特にね、SNS 上ですね、に書かれていらっしゃるんですけど、その中でですね、確か名合先生がこの健康家っていう本をですね、紹介してたと思うんですよね。紹介してたのもなんかこう、SNS 上のこう、やりとりの中でこの本読んでみてくださいみたいな感じでどなたかに紹介していたと記憶しております。まあそれで手に取ったというところと、あとは私自身がですね、なんかその、そもそも、この、うんと、タイトルの、副題ですね、サブタイトルにある、強制的健康主義っていうところにですね、ちょっと疑問を持っていたので、はい。えー、そこですよね、まあ。そういった意味で、ちょっと手に取ってみたんですが、まあ、積んであるというところでございます。はい。えー、ここまで11分ですね、だいぶ喋りすぎましたね、EBM の、えー、話で。えー、しかも EPM の説明はちゃんとできたかというと、甚だ疑問であるという自分の力のなさをですね、<笑>自信のなさをまあ露呈してしまっておりますが、まあちょっと空を置いといてですね。では早速本の紹介に行きたいと思います。いつも通りですね、帯の文言、あるいは木字の文言を紹介しな、紹介していきたいと思います。まずですね、帯ですね、表紙側、表側ですね。はい。健康はいつから宗教になったのか。はい、えー。そして、イリッチ、フーコー、ラッセル、ミル、モンテーニュ、マーク・トゥイン。分野の壁を突き抜けて、現代社会の矛盾に挑んだ医師、シュクラバーネク。忘れられた傑作が、四半世紀を経た今、復活の時を迎えた。とありますそして、えー、背表紙側ですね、あのバーコードがある方ですけれども、そちらにはですね、こんな文言が本文からですね、えー、抜粋されて、えー、記載されております。健康主義は強力なイデオロギーである。なぜなら、非宗教化した社会において、健康主義は宗教が欠けた後の真空を埋めてくれるから、えー、本文より。とありますはい、ではですね、えー、次は、えー、目次ですかね。はい。目次を、えー、開きますと、まずこの本ですね。っと、最後。っと、ローマ数字じゃなくて、まあ、普通の数字。普通の数字だ<笑>、えー、まず241ページが最後ですかね。その後は作品。と役者後書きが続いておりますが、まあ、本文自体はですね、その参考文献の前までは241ページという本になっております。えさて、目次の文言を紹介していきましょうか、えー。そんな241ページだけの本はですね、全部で3章で、3部ですかね。3つの、まあ、えー、部ですかね。第1 部、第2 部、第3部で構成されております。はい。まず、序文から始まり、序文が終えた後、14ページからですかね。第1 部、健康主義。そして、第2 部、生活習慣主義。はい。そして、最後、第3 部、強制的医学。とあります。はい。一応、それぞれのですね、まあ、見出しのタイトルですね。も紹介していきたいと思います。第1部ですね。第1部は9つの見出しで構成されております。1、健康主義の勃興。2、イリッチ以後。3、イリッチ以前。4、売りに出される健康。5、強制的あごめんなさい。先生的医療。ごめんなさい。先生的ですね。先生するですね。えー、6、健康への不,不健康な執着。えー、7、積極的健康とその推進運動。8、緑の健康主義。9、死の恐怖症と死の医療化。はい、ここの、ここの、9こつこですね。はい。で、第2部はですね、6つの見出しで構成されております。1、長寿のレシピ。2、フィットネスの大流行。3、食品主義。4、罪で稼ぐ。5、悪魔の飲み物。6、呪われたタバコ。えー、そ,そして第3部はですね、10、10個ですね。10個の見出しで構成されております。1、理論から実践へ。2、強制的利他主義。3、国家の代理人としての意思。4、全体主義的医療。5、妊娠警察。6、生活習慣の監視事業。7、スタハの不適労働者。8、遺伝子の圧生9、ドラッグ戦争10、自己決定権はい、以上ですね。はい。えー、っとですね。こちらですけれどもいやー、だいぶ、まあ、名号先生が読みそうな本だなという言い方もちょっと語弊があるかもしれませんが、そんなええー、ことをですね、感じましたね。まず、この、目次の文言を読んでいるだけでですね。はい。まあ、長先生自体はですね、まあ、ごめんなさい、私が言うのはかなり、あの、なまあ、間違った解釈になるかもしれないので、まあ、ぜひですね、まあ、長尾先生に興味をお持ちの方はですね、まあ、著者、あ、著者ですね、本を読んでいただく、もしくは、あるいはですね、SNS ですね、まあ、ツイッターい、えーででね、いたりしていますので、はいえー、そういったところをですね、まあ、読んでいただけると、まあ、どういったことを言っているのかというのはわかるんじゃないかなと思いますが、はいまあ、そもそもですね、何て言うんですかね、こう過剰な医療というところにですね、まあ、問題意識を持っていらっしゃる方なんじゃないかなと、まあ、私からは、まあ、見えます。実際、本名郷先生が、まあ、どう考えていらっしゃるのは、本当にね、えぇ、ー、まあ、長先生聞いてくださいというところだと<笑>、思いますけれども、はい。そして、こちらあれですよね、あの、帯の文言に、あの、イリッチってありますけど、多分イバン、イバンイリッチのことだと思うんですけどね、確かコンビビアリティのための道具とかっていう本を書いた方だったと記憶しておりますが、はい。えー、っとですね。じゃあ、まあ、この本、まだ読んでいないこの本でですね、まあ、いろいろかん、えー、目次とか読んだだけで感じるところでございますけれども、そうですね。まあ、名尾先生自体はですね、もう、先ほど言って、えー、冒頭申し上げた通り、EVM といえば名号先生というまあ方であるので、もうひたすらですね、そのエビデンスを吟味されてきた方なんですね。なのでですね、まあ、極端なことを言えば<咳>、そのエビデンスがですね、まあ、いかになんていうんでしょうね、その<笑>うと作,作為性に満ちているかというと、語弊はありますかね、まあ、何か論文をつ、まあ、作ると、例えばこの、まあ、なんでしょうね、先ほど冒頭の例でいうとですね、まあ、じゃあ血圧のね、えー、高血圧を持っている患者さんに、まあ、ある薬が効く。効かないというのをですね。今、まあ、えー、なんだ、ランダム化比較試験といって、まあの、飲ませた場合と飲ませない場合で、まあ、どれだけ、えー、違うかみたいなことをですね。えー、調べようとした場合に、まあ、そもそもですね、何、うん、て言うんですかね。えー、っと、<笑>まあ、それが効くか効かないかっていうのをう調べようとしている時点でですね、まあ、ある種、作為性が<笑>、まあ、あるわけですよね。ます、あ、もちろんそこにこう、作為性が(笑)ある。いや、うまく説明できてるし、気がしないな。うん。やめよう、やめよう、やめることにしました。はい。そうですね。まあ、日頃私がね、感じていることを言った方がいいのかもしれないですね。えっと、日頃患者さんのお話を聞いているとですね、まあ、それこそ、あの、健康診断とか、血液検査とかでですね、まあ、とてもいい値、を出している方がいらっしゃるとしましょう。あの、それこそ、あの、基準値を超えることもなくですね、問題ないような方がいるんですが、まあ当然たくさんいるんですけど、まあその中にもですね、まあいろんな方がいらっしゃるわけですね。一概に健康診断の、に問題がない人っていうくくりでくくれないというか、お話を聞いてみるとですね、ものすごく健康に気を使っている。人もいればまあ、そうでなくても。まあ異常がないっていう方もいらっしゃるわけですね。まあ、あくまで異常がないというのは、その基準値を超えていないとかいうレベルの話ですよ。でもですね。その健康に気を使っている人の中にはですね。まあ、お話を聞いている限りですね。この方は健康なんだろうか？っていう風うにまあ、健康っていう言葉が。はちょっとやめましょうか。まあ、この方はなんかものすごくこうなんだろうな。ちょっとストレスフルというか。ちょっと気にしすぎなんじゃないかって思うことがあるんですね。なんでしょうね。それかもしくは、この人幸せなのかなとか思ったりするわけです。まあ、ただもちろんですね、それはその人本人にしかわかんないんですけど、もしかしたら、その、厳しい節制をすることで幸せだと感じる人なのかもしれないですね。まあ、ただですね、旗から見るとですね、気にしすぎなんじゃないかと。逆にそれってストレスフルなんじゃないかなって感じることもあるんですよね。だそもそも健康か健康じゃないかみたいなところにとらわれついてるんじゃないかっていう見方もできたりするわけですね。まあ逆にですね、健康、まあその健康診断の数値とかで見ると問題ない人でですね、全く気にしないと、まあ好きなものを食べですね。まあお酒もタバコもやりみたいな人もまあいるわけですよね。でもその人の方が生き生きして見えたりする。まあ、それもですね、見えたりするという、あくまでまあ現象として見えたりしているだけ。まあ、あるいは、私の目からそう見えているだけになって、まあ、その人が幸せかどうかっていうのは、その人にしかわかんないんですけれども、まあ、何が言いたいかっていうとですね、えー、まあ、世の中にで,ですね、まあ、健康は正義だみたいな、まあ、ちょっと言い過ぎかな。健康は正しいというか。まあ,あ、るいはですね、えー、私、あの、岩手県釜石市にいますけど、えー、岩手県薬剤師会でですね、えー、なんていうんだろうな。例えば、子供向けのイベントをするときにですね、その資料とかを挟む、なんて言うんですか、あれ、えーっとや、出てこない。クリアファイルがあってですね、それがこう、多分あれ、岩手県薬剤師会で作ってんだと思うんですけど、えー、そこで健康はかっこいいみたいな言葉が書かれて、そんなもん、えー、キャッチフレーズが書かれてた記憶がありますね。はい。健康はかっこいい。まあ、確かにですね。まあ、健康であることがまあ悪いっていうことは、まあ人はいないと思いますし、まあ私も別に健康であることがまあ悪くはないとは思うんですけど、そこがですね、なんて言うんでしょうね。う、えーんと、まあこれ、この本でもおそらく言ってることなんじゃないかなと、まあこれ<笑>読んでない中で勝手に語読しますけれども、健康とはこういうものであるっていう、ある種、まあ、他者から、えー他者が設けた基準で、こうみんなこう、まあ、判断してしまっているところがあるんじゃないかなと思うんですよね。うん、そうじゃなくて、まあ、本人がですね、健康でいたいと思って、えー、いろいろやるっていうのが、その本人の自発性というかですね、まあ既立性というか、なんというんでしょうね。まあそういったところが大切なんじゃないかなと思うんですが、まあ全然例えばその本人がそう思っていなくてもですね、うん、と例えば、まあけ、血糖値、糖尿病のね、血糖値の基準で、まあ、糖尿病がそうじゃないかみたいなことになってしまうと、まあ、血糖値だけじゃないんですけどね、まあ、いろいろな他の数値もあるんですけど、まあ、そういった数値でですね、糖尿病が糖尿病じゃないかっていう、まあ、線引きがされるわけなんですけども、もちろん、こう、たくさんの人をですね、対象にしたときには、まあ、そういった線引きが必要になってくるのは、まあ、それ以外どうやってやんねんって話になるんですけど、まあ、個別性ですよね。その人の背景とかを知った上で考えるとですね、まあ、その基準ってどうなんて思ったりしてしまうわけですよね。その基準をですね、数ほんの少し上回っただけで、その人はじゃあ糖尿病なんですかみたいな。あるいは、えー、糖尿病で診断されてですね、ねめちゃくちゃ凹む方とかいらっしゃるわけですよね。あいらっしゃるわけですよねっていらっしゃるわけですよ。うん。いや、なんかそういう場面というか、えー、そういったところを見てみる、見ていると、うん、なんかこういろいろこう、なんつうんですかね、わその、健康という名の宗教という、ここにね、表紙の文言にありましたけれども、表紙の帯ですかね。まあ、だからそれがこう、どうなのかなっていうか、まあそれが悪いとまで言えるほど私はですね、多分そんなにエビデンスを知っているわけでもないし、うんなんかこう、もやもやするだけで終わっているんですけども、まあどうなんだろうなーって思ったりはするわけですね。うん。どうなんだろうなというか、うん。もう少しそのなんだろうな、その人の主体性みたいなところが大切なんじゃないかなーって思ったりする。まあそう感じたりするっていうところですかね。はい。まあ、そんな場面が、まあよくあるんですよ。やはり、こう患者さんのお話を聞いていると。はい。で、まあ、あの、ね、極(笑)端な話ですけどね、まあ、健康でありたいと願ってですね、健康食品をたくさん買ってですね、まあ、その結果、経済的には貧乏になってしまうみたいな人も、まあ、いたりするわけですよね。それって健康なんですかみたいな。って思ったりもするんですよね。うん。だから、なんか本当にですね、なんかこう、もやもやすることは多くありますし、本当にその人は何が、何を望んでいるんだろうかと。まあ幸せでありたいと望んでいるはずがですね、なんか不幸せに見えるみたいな、結構そういったパラドックスみたいな状態というのがですね、やはりこう、まあ目の前の患者さんを見ているとあるので、まあその本、まあこの本をですね、読むことでそういったなんか補助性になるっていうことはあるのかなっていう気がしますね。はい。いや、結構ですね、なかなかこの目次の文言を読んでるだけでですね、これ結構エキサイティングですよね。えー、第3部のですね、まあ、強制的、強制するっていうことですね、強制的医学っていうことですけど、えー、4番でしたかね、全体主義的医療とかかなり、なんとセンセーショナルなタイトルというかですね、はい。ですし、まあ、3の国家の代理人としての意思っていうところは結構なんか、この文言はですね、まあ私も一応薬剤師をしていますので、まあポンコツながらもですね、一応薬剤師も国家資格なので、まあその薬剤師とはどういう存在かというのがまあね、法律で、薬剤師法という法律でですね、ただまあ定められているわけですけども、まあそうするとですね、まあ国家のまあ犬という<笑>見方ができなくもないですね。うん。いや、なかなか結構面白そうな本ですね、やはり。やはりさすが名護先生が勧められただけあると。と,いうところでございますはい。ということでですね、今回ま紹介した本はですね、えー、健康化、まあ、ちなみに健康科の科はコロナ化の科ですね。はい、えー。人間的医学の終焉と強制的健康主義の台頭というですね、まあ、本からまあゆるりと語ってみました。ということでですね、えー、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。